0: Bienvenue dans l'épisode 33. Aujourd'hui, on va voir comment se préparer pour 2018. Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille et que vous avez reçu plein de cadeaux. Moi, j'ai passé un super Noël parce que je suis rentré en France pour voir ma famille. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que j'habite à Varsovie, en Pologne. Mais pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, je rentre toujours chez mes parents en France. Ma famille vit à Châteauroux. C'est une ville située dans la région centre. Donc si vous regardez sur une carte, Châteauroux est en plein centre de la France. Honnêtement, ça n'est pas une ville très dynamique mais dans la région, il y a beaucoup de châteaux à visiter. Ça, c'est déjà plus intéressant. Alors cette période de Noël, personnellement, je l'adore. D'abord parce qu'on reçoit des cadeaux et qu'on passe du temps avec sa famille mais... Aussi, parce que c'est l'occasion de faire le bilan. Faire le bilan, c'est une expression qui veut dire analyser ce qui s'est passé pour mieux le comprendre. Donc pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An, en général, c'est assez calme et on a du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé cette année pour réfléchir à ce qui nous est arrivé. Et je pense que c'est une bonne idée de faire cet exercice parce que ça nous permet de bien nous préparer pour l'année suivante. C'est aussi à ce moment-là que les gens décident de prendre des bonnes résolutions. On a déjà parlé des bonnes résolutions dans l'épisode 19, il me semble, l'épisode sur la santé. Donc si vous l'avez écouté, vous savez que prendre une bonne résolution... Ça veut dire prendre une décision qu'on va essayer de respecter ensuite. Par exemple, sur Twitter, j'ai trouvé la liste des bonnes résolutions les plus populaires chez les Français. C'est une liste que j'ai trouvée sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment partager leurs bonnes résolutions sur les réseaux sociaux. Alors la première, la plus populaire, c'est de faire du sport. C'est vrai que les Français ne sont pas très sportifs donc beaucoup d'entre eux ont envie de changer ça. Au mois de janvier, il y a toujours un pic d'inscription dans les salles de sport parce que tout le monde a pris cette bonne résolution. Ensuite, il y a la décision de s'occuper davantage de ses proches. Autrement dit, faire plus attention à notre famille et à nos amis. La troisième bonne résolution, elle concerne plutôt les lycéens et les étudiants parce que c'est de réussir ses examens. Ensuite, il y a une autre bonne résolution très populaire qui est de perdre du poids, de maigrir. C'est vrai que pendant les fêtes, on a tendance à trop manger. Donc ensuite, on veut perdre nos kilos en trop. Et la cinquième bonne résolution, c'est d'arrêter de fumer. Je sais qu'il existe ce cliché du français qui fume tout le temps, qui fume au restaurant, dans les cafés, etc. Mais si vous avez écouté le podcast à propos des clichés sur les Français, vous savez que c'est de moins en moins vrai. Alors, ces bonnes résolutions, elles partent d'une bonne intention. C'est très bien d'avoir envie de s'améliorer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Malheureusement, c'est difficile de tenir nos bonnes résolutions. Au bout de quelques jours, de quelques mois, la routine revient, le travail, on est très occupé et on abandonne. Le problème, à mon avis, ça n'est pas un manque de motivation, mais un manque d'organisation. Donc justement, dans ce podcast, on va voir comment bien s'organiser pour réussir à tenir ces bonnes résolutions toute l'année et pas seulement quelques jours. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup car j'essaye toujours de m'améliorer. Donc je vais partager avec vous les conseils qui m'ont aidé, qui ont été les plus utiles. Vous allez voir que ça n'est pas si compliqué de tenir ces bonnes résolutions si on a un bon plan. Et je vais en profiter pour vous dire quelles bonnes résolutions j'ai prises pour 2018. Comme ça, ça me motivera à les tenir. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Pour choisir ces bonnes résolutions, il faut d'abord faire le bilan de l'année qui vient de se finir. Pour ça, on a besoin d'un peu de temps. Donc moi, je vous conseille de prendre une ou deux heures et de vous isoler pour être sûr que personne ne va vous déranger. Prenez aussi une feuille et un stylo. Ensuite vous allez repenser à l'année qui est passée. Je sais que ça peut être un peu difficile de se rappeler de tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de temps pour mieux visualiser et pour se remémorer les différents événements. D'abord, demandez-vous quelles étaient vos attentes À quoi vous vous attendiez quand vous avez commencé cette année. Ah oui, ça, c'est une expression très importante. En français, on ne dit pas « expecter », mais on dit « s'attendre à ». Le verbe « expecter » existe, mais il est très vieux et il est très rarement utilisé. L'expression qu'on utilise pour dire ça, c'est « s'attendre à ». Par exemple, « je ne m'attendais pas à te voir ». Et le nom, c'est « les attentes » et pas « les expectations ». Le mot « expectation » n'est jamais utilisé dans ce contexte en français. Alors, commencez par vous demander quelles étaient vos attentes quand vous avez commencé cette année. Quand on commence une nouvelle année, on a toujours des idées, des plans, des choses qu'on aimerait réaliser. Donc demandez-vous quelles étaient ces choses que vous aviez envie de faire en janvier l'année dernière. Peut-être que vous aviez pris des bonnes résolutions. Essayez de vous en rappeler. Et ensuite, demandez-vous si vous avez réussi à les tenir. Si vous avez réussi... Bravo Félicitations Ça veut dire que vous êtes déjà très bien organisé. Du coup, peut-être que ce podcast ne va pas être très utile pour vous. Mais ça peut quand même être intéressant de vous demander comment vous avez réussi à tenir ces résolutions. Est-ce que c'est parce que vous étiez très motivé Parce que vous étiez très bien organisé ou parce que vous aviez des personnes autour de vous pour vous aider Pensez aussi aux projets que vous aviez et demandez-vous si vous avez réussi à les concrétiser, à les terminer ou pas. Là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la réussite d'un projet. Ça peut être la préparation... Le contexte qui était favorable, la chance ou bien tout simplement votre talent personnel. Demandez-vous aussi quelles sont les choses qui vous ont manqué. Les choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé mais qui finalement sont importantes pour vous et que vous n'avez pas faites cette année. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec votre famille mais que cette année, vous n'avez pas réussi à le faire. Ou peut-être que vous adorez lire des livres, mais que vous étiez toujours trop fatigué pour le faire le soir. Une fois que vous avez fait ce bilan, vous avez une vision plus globale de l'année passée. Ça va être plus facile d'apprendre de vos erreurs. Il ne faut pas avoir une vision négative de nos erreurs. En France, on a tendance à être déprimé quand on fait des erreurs À l'école, on nous apprend qu'il y a une bonne façon de faire les choses et qu'on n'a pas le droit de se tromper C'est pareil avec les entreprises avec les start par exemple Si un entrepreneur crée une start-up et qu'elle ne marche pas ça va être très difficile pour lui après de trouver des investisseurs pour sa prochaine entreprise Je sais qu'aux états unis c'est très différent parce qu'on considère qu'une personne qui fait une erreur eh bien, elle ne va pas la reproduire elle ne va pas la faire une seconde fois Et à mon avis, c'est une très bonne mentalité parce que quand on pense de cette manière-là on n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses de prendre des risques c'est normal de ne pas réussir à tout faire parfaitement la première fois. Même si on est très bien préparé, même si on a l'impression d'avoir bien fait son travail, parfois, la réalité est différente de nos plans. Si on attend toujours d'être parfaitement préparé, eh bien, on ne prend pas de risques et on ne peut pas se confronter à la réalité. Donc si vous faites bien ce bilan de l'année passée, vous allez pouvoir analyser vos erreurs et ne pas les refaire. Ayez une vision positive de vos erreurs et considérez que grâce à elles, vous allez pouvoir réussir plus tard. Il faut aussi se dire que notre passé ne définit pas nécessairement notre futur on a presque toujours l'occasion de recommencer, de repartir de zéro. Si on a raté un projet, ça ne veut pas dire qu'on va rater le prochain. Au contraire, on a plus de connaissances, plus d'expérience, donc on a plus de chances de le réussir. Si vous avez passé une très mauvaise année, mais que vous analysez pourquoi votre année s'est si mal passée, vous allez pouvoir améliorer la situation l'année suivante. Bien sûr, il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de notre volonté. Il y a toujours des événements qu'on ne peut pas contrôler et qui peuvent énormément nous affecter. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut améliorer. L'important, à mon avis, c'est de ne pas avoir de regrets. Si on passe notre temps à regretter les choses qu'on a ratées, on va forcément être malheureux. Il faut analyser nos regrets, les comprendre et après, les laisser derrière nous. Ils font partie du passé. Ce sont des erreurs que nous avons commises mais ça ne veut pas dire qu'on doit passer le reste de notre vie à être malheureux à cause d'elles. Alors je vais vous parler un peu de mon bilan personnel de 2017 Pour moi, c'était une année très importante parce que j'ai commencé quelque chose de complètement nouveau J'ai créé mon premier site, mon premier podcast et j'ai commencé à donner des cours sur Internet Ça faisait un petit moment que j'avais cette idée mais je ne trouvais jamais le temps de le faire comme je travaillais déjà à l'Institut français de Varsovie et que j'avais beaucoup d'élèves, je me disais que je pouvais attendre encore un peu avant de commencer mon site. En fait, je pense que je me cherchais des excuses pour ne pas le faire. C'est assez normal parce que quand on doit sortir de notre zone de confort, notre cerveau trouve toujours des prétextes pour l'éviter. Le prétexte qui revient le plus souvent, c'est de se dire qu'on n'a pas le temps de le faire. Ou alors, on se dit aussi qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas assez d'argent ou que quelque chose d'horrible va nous arriver si on ne réussit pas. La vérité, c'est que dans la plupart des cas, notre plus grand obstacle, c'est simplement la peur de sortir de notre zone de confort. Moi aussi, pendant plusieurs mois, j'ai eu peur de sortir de ma zone de confort. Mais finalement, je me suis demandé quelle est la pire chose qui va m'arriver si je ne réussis pas À votre avis, quelle est la pire chose qui aurait pu m'arriver le pire qui aurait pu m'arriver, ça aurait été que personne ne visite mon site et n'écoute mon podcast. Vraiment, rien de grave. Donc, j'ai décidé de prendre du temps pour créer ce site et d'enregistrer les premiers podcasts. Et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise cette année. Je suis très content de l'avoir fait et je ne regrette absolument rien à part de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors maintenant que vous avez fait le bilan de cette année, c'est le moment de prendre du recul. Prendre du recul, c'est aussi une expression très importante. Ça signifie se distancer pour avoir une vision globale, pour mieux comprendre quelque chose. Par exemple, quand vous avez un problème difficile à résoudre, vous pouvez faire une pause, prendre du recul et ensuite, ça devient plus facile de trouver la solution. Ici, l'idée, c'est de reprendre le contrôle de sa vie et de se demander ce qui est vraiment important pour nous. Vous savez qu'on a tendance à se concentrer sur les choses qui sont urgentes et pas sur celles qui sont importantes. À ce moment-là, à la fin de l'année, quand vous avez fait votre bilan, vous pouvez vous demander OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Pas pour les autres, pas pour mes amis ni mon chef, mais pour moi. Quels sont mes besoins, mes attentes quelles sont les choses qui me rendent heureux ou heureuse Est-ce que c'est l'argent, la famille, la liberté, l'amour, la gloire, l'indépendance, l'amitié Posez-vous ces questions. Parfois, la réponse est moins évidente que ce qu'on croit. Et cette réponse, justement, ça va devenir votre priorité. Vous allez construire votre plan en fonction d'elle car si c'est une chose qui est importante pour vous alors il faut tout faire pour l'atteindre Une fois que vous avez répondu à ces questions vous allez pouvoir faire un plan Bon, là, vous vous dites peut-être que j'exagère et qu'on n'a pas besoin de faire de plan pour sa vie On a déjà beaucoup de projets à faire pendant nos études ou au travail donc, dans notre vie privée, on a plutôt envie de se détendre, de ne pas penser à tout ça. Mais je crois que c'est important d'avoir une vision pour son avenir. Parce que si vous avez cette vision, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de prendre des décisions. Si vous vous retrouvez à un moment de votre vie où vous devez prendre une décision importante, alors vous allez pouvoir utiliser cette vision pour vous aider. Si vous avez des doutes que vous ne savez pas quoi faire, au lieu de demander à vos amis, vous allez simplement regarder votre plan et la décision va être évidente. C'est très bien d'avoir les conseils de ses amis, mais ils ne sont pas à notre place. Ils ne sont pas dans la même situation que nous. La seule personne qui peut prendre ces décisions importantes, c'est vous-même. Et si vous avez pris le temps de faire votre plan et de vous demander ce qui compte vraiment pour vous, alors vous allez voir que ces décisions ne sont pas si compliquées que ça. Maintenant, on va voir concrètement comment faire ce plan. Comme pour le bilan de l'année passée, il faut prendre du temps pour le faire et être sûr que personne ne va vous déranger. Si vous faites ce plan en cinq minutes, c'est sûr qu'il ne va pas fonctionner. On ne peut pas préparer un plan pour toute une année en seulement cinq minutes. On a besoin de plus de temps que ça. Donc bloquez une période, prenez une heure ou deux pour vous isoler et pour travailler sur ce plan Ça peut même être une chose que vous faites en plusieurs fois Vous pouvez faire une première version puis attendre le lendemain pour voir si c'est toujours une bonne idée Là aussi, prenez une feuille blanche et un stylo Ne le faites pas à l'ordinateur Si vous le faites à l'ordinateur il y a trop de distractions et vous n'allez pas être bien concentré C'est important de l'écrire noir sur blanc parce que quand le plan est simplement dans notre tête c'est facile de l'oublier ou de le changer quand ça nous arrange On peut tricher, se mentir à soi-même Vous vous rappelez peut-être du podcast dans lequel je vous ai parlé de notre cerveau et des biais qui influencent notre jugement Donc une manière pour le rendre un peu plus objectif c'est d'écrire et pas seulement de garder des idées un peu vagues dans notre tête Quand vous allez l'écrire vous allez être obligé de préciser vos idées d'avoir une vision plus concrète Donc prenez une feuille, un stylo Enfermez-vous dans une pièce et préparez-vous à faire votre plan. Ce plan, ça va être une forme de contrat avec vous-même. Dans ce contrat, vous allez écrire plusieurs règles que vous allez vous engager à respecter. Je vous donne quelques exemples de règles. Ne pas manger entre les repas. Ne pas se coucher après minuit ne pas regarder plus d'un épisode de série par jour. Ça peut aussi être des règles qui concernent vos relations. Par exemple, ne pas fréquenter de personnes qui sont toujours négatives, qui sont pessimistes, qui critiquent vos idées et vos projets. Bref, des personnes qui ne vous apportent rien de positif. Parfois, on a l'impression d'être obligé de voir certaines personnes, même si on n'a pas envie de le faire. Donc dans ces cas-là, il faut apprendre à refuser, à dire non. Même si vous allez peut-être vexer cette personne, au final, vous allez vous sentir mieux. Et si vous avez écrit cette règle, ça va être plus facile de la respecter. Par exemple, moi avant, j'avais tendance à accepter trop d'élèves. J'avais trop de cours et après un certain temps, je me suis rendu compte que j'étais très fatigué. Donc c'était plus difficile de me concentrer et de me motiver et la qualité de mes cours a commencé à baisser. Donc j'ai décidé de limiter le nombre d'heures de cours par semaine et de refuser les élèves au-delà de cette limite. Même si j'ai du temps dans mon agenda, quand j'ai atteint ma limite d'élèves, je décline les nouvelles demandes. Avoir fixé cette règle, ça a rendu le processus beaucoup plus facile. Maintenant, je ne me pose plus la question, je dis simplement non et c'est très facile pour moi. Donc écrivez un ensemble de règles et signez la feuille comme si c'était un contrat avec vous-même. Ensuite, vous allez choisir vos objectifs, vos buts. Souvent, les grands gourous américains de la productivité utilisent l'acronyme SMART. Ils disent qu'un bon objectif doit être SMART. S pour spécifique. Votre but doit être concret et le plus précis possible. Si votre but est de faire du sport, ça n'est pas assez précis. Vous devez au moins choisir un sport précis comme la natation. Ensuite, M pour mesurable. Il faut être capable d'évaluer à la fin de l'année si on a réussi ou non. Avec notre exemple du sport, on peut avoir pour objectif d'aller nager à la piscine deux fois par semaine. Le A c'est pour « atteignable ». Autrement dit, votre objectif doit être ambitieux mais pas irréaliste. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de natation, vous ne pouvez pas avoir comme but de participer aux prochains Jeux olympiques. Le R, c'est pour « relevant ». En français, on dit « pertinent ». Il faut que votre objectif soit en accord avec votre vision générale et vos valeurs. Si vous avez décidé d'avoir un style de vie plus sain, alors faire de la natation est pertinent. Et la dernière lettre, le T, est pour « temporel ». Quand vous choisissez votre but, vous devez aussi fixer une limite de temps. Avec notre exemple de natation, vous pouvez dire que vous allez faire de la natation deux fois par semaine pendant un an. Comme ça, à la fin de l'année, vous verrez si vous avez atteint votre objectif ou non. Je vous conseille aussi de ne pas en choisir trop. Cinq buts maximum. Si vous en prenez plus, vous allez avoir beaucoup de pression et vous risquez de vous décourager c'est mieux de se concentrer seulement sur quelques objectifs qui sont vraiment importants pour vous. Bien sûr, ce ne sont pas des règles absolues. Juste des conseils qui peuvent vous aider à préciser votre pensée. Parfois, on a des objectifs personnels qui ne rentrent pas dans ces cases. Ça n'est pas grave. Le plus important, c'est de bien y réfléchir, mais aussi de vous demander... Pourquoi vous avez choisi ce but Essayez de noter cinq raisons pour lesquelles ce but est important pour vous. Encore une fois, des raisons qui sont les vôtres et pas celles des autres. Si vous le faites, ça va vous aider à rester motivé. Quand vous aurez des doutes ou une baisse de motivation, ce qui est complètement normal, vous pourrez relire les raisons qui vous ont poussé à faire ça. Et je vous assure que ça vous remotivera tout de suite. La dernière étape, c'est d'évaluer régulièrement votre progression. Par exemple, à chaque trimestre, tous les trois mois. Prévoyez dans votre agenda un moment pour faire un petit bilan pour voir où vous en êtes. Ça vous permettra de voir vos progrès et de décider comment continuer pour atteindre votre but à la fin de l'année Pour finir, je vais partager avec vous mes objectifs pour 2018 Je pense que c'est une bonne idée d'en parler autour de vous car c'est une source de motivation supplémentaire Vous savez que vos proches vont vous demander si vous arrivez à tenir vos bonnes résolutions ou non alors, mon premier objectif, c'est un projet sur lequel j'ai déjà commencé à travailler. C'est un programme spécial pour aider les personnes avec un niveau intermédiaire à améliorer leur compréhension du français. Ça sera un peu comme ce podcast, mais avec une leçon par jour, des explications détaillées, de la grammaire et des exercices. Je vais essayer de le publier avant cet été. Mon deuxième objectif, c'est de poster plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je viens d'acheter un appareil photo pour Noël et je vais commencer à faire des vidéos sur différents sujets. Donc si vous voulez voir ces vidéos quand elles seront en ligne abonnez-vous à la chaîne Dinner French. Mon troisième objectif est aussi lié aux langues mais cette fois au polonais. Vous savez que j'apprends le polonais et pour le moment, j'ai un niveau intermédiaire. Je suis capable de comprendre beaucoup de choses et de communiquer mais j'aimerais le faire avec plus de facilité. Autrement dit, j'aimerais avoir un niveau avancé l'équivalent de B2 euh, d'ici la fin de l'année. Et mon dernier objectif est un peu plus spirituel en fait, j'ai commencé la méditation il y a quelques mois avec une application qui s'appelle Mindspace et je trouve ça génial. Ça m'aide beaucoup à me concentrer et à mieux gérer mes émotions. Mais malheureusement, je ne le fais pas très régulièrement. Donc en 2018, je veux méditer au moins 10 minutes par jour, tous les jours. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a donné envie de faire un plan pour l'année prochaine et de progresser en français. Je suis curieux de savoir quelles sont vos bonnes résolutions. Envoyez-moi un mail pour me le dire. Je vous souhaite de bien profiter du temps avec votre famille et vos amis de passer un très bon réveillon du 31 décembre ce week-end et on se retrouve en 2018 À bientôt